1: In Los Mapas del Cielo, el Sol siempre es amarillo. In Las nubes la lluvia no puede verla tanto brillo. In Los Árboles, un tapodrano, culta del camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con cola Siete mares, he surgado siete mares paisaje del sueño Es un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño De una América a otra tan solo cuestión de un segundo Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo Un muchacho que trepa que trepa luz. Se siente seguro, verá su futuro con claridad, y el futuro es una nave
2: Estamos delante de la, de la Gallery of Modern Art, el GOMA, y también estamos cerca de, bueno, todo el precinto artístico y cultural de Brisbane, pero claro, que el arte, como siempre decimos, se ve mejor después de un cafelito y un croissant. Ahora hablamos.
0: Muy bien, este es el programa de hoy desde la calle ¿Qué arte? en 4EB con Mónica y Carlos.
3: Muchas cosas que podría.
2: Ahora nos paramos en la biblioteca de la State Library, que también es un buen lugar para, para hacer una pausa. O sea, está fresquito y hay un montón de libros. Me he parado delante de uno de la colección Black, Black Ink Press y es una, un librito mmm, de tapa blanda de, que se titula Good Jal Book of Birds. El libro de los pájaros Good Jal, escrito por William C. Santo. Y mira, aprendemos ya un montón de cosas. Por ejemplo no solo de los pájaros australianos, sino cómo decirlos en la lengua Gujal. Tenemos el famoso Willy Wagtail, que se llama gigankaru. Oh, la muy queridísima Kukabara, que es gagubara. gagubara. Gagubara.
0: Ah,
2: ahora tiene sentido. Tiene sentido que es una adaptación fonética no en inglés de del, de la lengua Gujal. Gagubara la cucabara tenemos la cacatúa que se llama guillamara guillamara
0: guillamara guillamara
2: y el famoso magpie que sería una, ¿cómo se urraca. llama? Urraca. urraca, gubura no me digáis que gubura no suena a, a urraca, a pájaro urraca, urraca. Wow. a ver que ya nos lo acabamos juntos y hacemos la primera lectura juntos tenemos, oh, imu, que es un gundulu.
4: El gundulu.
2: Mira, emus yo no lo he visto, solo lo he visto en el santuario de animales. Ah, pero uno, son, son unos animales impresiona, impresionantes. Y el halcón águila, gurijala.
0: Gurijala.
2: Otro halcón pequeño, wadub, wadubara. Wadubara. Bueno, y ahora tenemos... Oh, la guía a la pronunciación y además son unas ilustraciones preciosas, bueno, os repetimos tenemos Good Yal, Book of Birds el libro de los pájaros Good Yal, de William C. Santo y lo encontráis en Black Ink Press, la editorial Black Ink Press, por un bueno, un precio muy, módico. muy asequible a todos los bolsillos, por 9 dólares es vuestro, me lo llevo Hay otro libro de tapa dura precioso, se llama *Young Dark Emu: A True History* de Bruce Pascoe. ¿Carlos tú has leído el no Young Dark Emu, el Dark Emu?
0: Sí, yo he leído Dark Emu. Es un libro muy interesante que investiga pues epistemologías y modos de hacer eh, de las primeras naciones australianas y desmonta algunos de los mitos de la colonización. Eh, Sí, es un, un libro eh, fascinante, con mucha información sobre maneras de, de gestionar la tierra, los recursos, el agua, la, la pesca... Eh, muy interesante, lo recomiendo.
2: ¿Y entonces es el mismo autor?
0: Sí, es del mismo autor y esta digamos que es la versión eh, juvenil para, para los lectores más peques.
2: Vamos a echarle un vistazo. La edición es preciosa
0: y nos introduce o introduce a los lectores más peques a, a conceptos muy, muy complejos, como, como el del descubrimiento, el de la primera flota, el de la, la colonización y desposición de la tierra. Bueno,
2: son temas difíciles de tratar, pero se tienen que empezar a hablar. Es ¿Sí? decir, si hablamos a nuestros pequeños sobre la historia, cómo pasó, y hablamos de lo que hay que solucionar y hacia dónde tenemos que trabajar, bueno, nos ahorraremos muchísimos problemas en el futuro, ¿no?
0: Y una cosa muy interesante del libro es que introduce, lo hace a través de conceptos de, por ejemplo, habla de la agricultura, de la introducción de la ganadería intensiva y de las ovejas.
2: Y el impacto que ha tenido eso en el, en el paisaje.
0: En la desaparición de, de especies autóctonas, mm. eh, etc. Ah,
2: mira, un capítulo sobre el Murray River, el en río el Murray. Sí. sí, estamos en otro capítulo que es uh, sobre los alimentos
0: ¿eh? y nos habla de maneras distintas de recoger, de recolectar, de sí. conservar.
2: Sí, de entender la comida que el, el, que el campo ofrece, la importancia del fuego también
0: nos habla también de la conexión con la tierra y de creencias y de lo sagrado y de futuro sostenible. Fíjate
2: si sí, el capítulo 68 futuros sostenibles, es que no se puede hablar de la conexión con la tierra del pueblo aborigen sin sin esta visión de futuro también, ¿no? Es decir, nos permite a la mirada uh, europea, supongo, Entender también que necesitamos esta reconciliación, no solo con nuestro pasado, sino con un, un, un compromiso hacia el futuro también, con la Tierra.
0: Y yeah, es un libro muy hermoso, uh, Young Dark Emu, a joven uh, emu oscuro, una historia más verdadera, de Bruce Pascoe, un, un tema muy... Un, un valor muy interesante del libro es también es la combinación de arte, de formas artísticas enraizadas en la práctica de las primeras naciones, y de material de archivo, fotografías sí. de archivo antiguas del siglo XIX, del primer siglo XX, eh, combinado con formas y representaciones de artistas aborígenes uh -huh. contemporáneos.
2: Eso también ocurre en la versión para adultos.
0: Eh, en la versión para adultos también hay material de archivo, pero no hay tanto tanto eh, material artístico contemporáneo. Digamos que es un libro más más serio.
2: Mm, pues este lo recomendamos. Es lo encontráis en la editorial Magabala Books y tiene todos los premios y todas las etiquetas de ganador. ¿no? Bueno, supongo que muy merecido. Hala, al bolso. Bruce Pasco. Yep. <música> Estáis escuchando el programa de arte ¿Qué arte? en castellano Para la radio 4EB
0: En la 98.1 de tu FM You're listening to 4EB Community on 98.1 of your FM
2: Do birds do that. ¿Por qué hacen eso los pájaros? Bueno, no es una pregunta que os haga de verdad. Estamos leyendo el título de un libro de
0: Dr. Grain Cleary. Quien responde a 50 preguntas sobre el comportamiento de los pájaros. A mí el título me gusta mucho Why do birds do that? Me recuerda a la canción de los carpenters uh, Why do birds suddenly appear Every
4: time you come near uh, Es un libro,
2: parece que, bueno, muy bonito Aparece parece un Robin en la portada Uh, y trata sobre el, la relación de los pájaros o explora la, la, la relación de los humanos y los pájaros urbanos, ¿no? Pájaros que se que encuentran su hábitat en los poquísimos uh, digamos uh, rincones que quedan en, en, en el espacio superconstruido, jardines, sobre todo en Australia, ¿no? En jardines y las partes uh, de atrás de de las casas, pequeños pequeñas islas, ¿no? Pequeños oasis de de naturaleza todavía? Carles, tú yeah. te veo con otro libro en la mano.
0: Sí, yo también estoy explorando otro libro, uh, The New Silva, un discurso sobre los bosques y los um, árboles silvestres para el siglo XXI, escrito por Gabriel Hemery y Sarah Simplet. The New Silva es una, oh. un libro muy hermoso por su presentación, por el hecho de que parece. Eh,
2: un tratado antiguo de botánica,
0: sí, ¿verdad? Sí, la, incluso los grabados oh. pa, son, re, parecen grabados pues, de lineo y de, de la representación artística botánica del siglo XVIII o XIX. Mm. Hermoso. Pero eh, es un libro encarado para el siglo XXI, es decir, para nuestro conocimiento y nuestro respeto de la flora en el siglo XXI, en entornos urbanos y semiurbanos.
2: Estamos viendo este tema, ¿no?, que parece, parece que, que está que prima eh, en, la, en, la, en la librería que es el, la búsqueda de esta conexión ¿no? o reconexión a través de los pájaros a través de la lengua o a través de los, de los árboles
0: en efecto y en este ejemplo la silva eh de estos dos autores, Gabriel Hemery y Sarah Simblet, se inspira, de hecho, en La silva de John Evelyn, publicado por la Real Sociedad en 1664 y que constituyó el primer modelo de estudio sistemático de los árboles.
2: Podéis encontrarlo en Bloomsbury Publishing. Repetimos. La nueva silva, The New silva, un discurso de los bosques y los árboles para el siglo XXI. Muy bien, recomendado.
0: ¿A la bolsa? A la bolsa, sí.
2: Bueno, y entre la literatura infantil continuamos con temas de la Tierra como La Tierra Importa, Amando a Nuestro Planeta, Earth Matters, Loving Our Planet, de Carol Wilkinson y Hillary Cresp, otro The Lost Book of Adventure, recomendamos, y también es de la editorial Francis Lincoln. Ah, es una llamada a la aventura que yace dentro de cada uno de nosotros. Ah, tenemos el libro de Sam U. Asha, que se llama Wild, también. ¿Y qué más? Templar Books. Templar Books. El libro de los árboles, um, La vida salvaje australiana, de Leonard Cronin, con ilustraciones de Chris Nixon. También en Allen Nguyen y tenemos una publicación de la ABC que es uh, la guía para los niños sobre amar el planeta, Loving the Planet, The Kids Guide to Loving the Planet de Jessalyn Kruppian, Cheryl Orsini um, no solo tiene unas ilustraciones muy bonitas sino también que está lleno de pequeños proyectos para los niños, es divertidísimo y está lleno de información y cosas que pueden hacer en su propio jardín, desde un hotel para los bichos, como hacer una granja de, de gusanos para hacer el compostaje, el cuidado de las gallinas, y etcétera. Todo lo que tiene que ver otra vez con esa reconexión que estamos viendo como tema primordial ¿no? en, la, en, los nuevos, en los nuevos libros.
0: Eh, sí, la guía, la guía infantil para amar al planeta, publicado por ABC Books, es eh, parte de esa nutrida sección de literatura, eh, literatura infantil o literatura para los lectores más jóvenes, eh, que nos viene como anillo al dedo para hablar de la exposición eh, uh -huh. estrella de la Galería de Arte Moderno, que es aire el, aire. Del aire, el cuarto elemento que lo conecta todo. Conecta el agua, la tierra, el fuego. Eh, la vida necesita de aire. Bueno, te vuelve un poco loco también. También, sí. Es un signo de aire. Pues nos dirigimos
2: hacia la exposición. Volvemos con vosotros en breve.
0: Venga, vamos. Aire.
2: A, aire.
5: You get me drunk Oh, okay. And the lost hope my friends and I don't give a fuck Too much talk, tackle tack a tack I still don't have a plan and I don't appreciate your took so you can talk to my heart Ba ba ba
2: Bueno, pues todavía no hemos llegado a la exposición. Al final, todavía estamos dando vueltas uh, en la sección de regalitos, objetos, que nos encanta. Eso es lo más una, una de nuestras cosas favoritas de venir a la galería.
0: Objetos, sí. Objetos artísticos, o objetos que hablan de arte. O
2: que pretenden ser artísticos.
0: O que nos ayudan a conectar con, con el arte. arte. ¿Cuánto arte. Sí. Siempre nos pasa igual.
2: Siempre nos pasa igual. Siempre nos pasa igual. Siempre nos pasa igual.
0: Siempre me pasa igual. <risa>
2: Estamos en el Goma y es un... A mí solamente me gusta venir a Goma a ver el edificio. Me gusta estar dentro aquí. Es como una mini-tate, pero hay espacio, se puede respirar, no está todo a tope. Y la verdad es que poder estar aquí un, un miércoles como hoy... Y tener todo este espacio y estas vistas de Brisbane y esta arquitectura abierta, colosal, es una maravilla. Y al final hemos decidido que no vamos a ir todavía a la exposición E. Siempre os prometemos ir a una exposición. Y, y luego, bueno, hay un cambio de ruta porque hay otras cosas más interesantes. Y estamos en el nivel 3 de la galería, um, pues transitando y viendo una exposición que se llama... Transitions now, yeah, el arte de transitar. Um... Transiciones
0: de hoy en día, formas eh, contemporáneas eh, de arte aborigen e imágenes de la colección permanente. Y estamos viendo eh, un eh, trabajo fabuloso en distintos medios, en hierro, en escultura, en alambre, en eh, formas de eh, trenzado de, eh, y en formas también de pintura.
2: Sí, es como, y formas tradicionales pero en escala enorme es decir toman el espacio de una manera impresionante uh, sí, es un buen es un muy buen combo de, de, de estructura tradicional y contemporánea realmente han dado en el clavo
0: Sí, eh, nos ha gustado mucho uh, Transitions Now, Contemporary Aboriginal Forms and Images from the Collection en el nivel 3 del GOMA es eh, quizás en común entre todas las obras de esta sala eh, es el, la técnica del entretejer del tejer como metáfora del proceso creativo y como metáfora cultural, ¿no? Todos mm. estamos eh, conectados a través de un hilo una una hebra que eh, expresa nuestra historia y que nos conecta con otros puntos de esa historia. Sí,
2: pero aquí, a través de estas obras a las que estamos viendo ahora mismo, a la entrada, um, son unas reproducciones a gran escala de lo que serían pues, un bolso tra bolsos tradicionales y el material que se utilizaba antes eran pues, hojas de, o material de, de origen vegetal, mientras que los objetos artísticos que estamos viendo ahora son de metales pesados. Es decir, lo que hablaba Scarles ahora súper interesante del tema tejer, del, del conectar. Pero es que estas conexiones para resultan difíciles. Este material es muy duro de trabajar. no Es material que casi que nadie quiere. Está, hay mucho, muchos materiales reciclados y materiales que no se dan a torcer ¿no? de, de, manera, de manera fácil. Y eso añade... Una, una capa de, de significado muy fuerte y además estéticamente son obras muy muy impactantes.
0: Digamos que es eh, obra de de craft, de artesanía, convertida en gran escultura. Mm. Eh, mm, pasando o reflejando un proceso similar. Sabemos que en el proceso de tejer eh, en, en las culturas de las primeras naciones implica una manera de ir a buscar el material, esperar al punto, al momento de la estación adecuada para recoger las hierbas adecuadas en uh -huh. la zona eh, adecuada, dejarlas secar durante un tiempo, eh, prepararlas, etc. Del la transmisión modo,
2: oral también del, de ese conocimiento, de cómo cómo hilarlo, cómo... cómo... ¿Cómo
0: hacerlo? ¿Cómo tejer? Y la dimensión ética de cuántas es legítimo eh, recoger, en qué, época del, en qué época, en qué... Eh, es decir, el proceso creativo como modo de interactuar y, eh, respetuosamente con el medio. Y aquí lo vemos reflejado en esta versión monumental, mm. como eh, el artista ha... Um, um, ha logrado reciclar esos materiales en metal, es decir, utilizando materiales como los muelles internos de un, de un colchón quemado o planchas, ¿no? planchas metálicas, tuberías eh, recicladas.
2: Bueno, guapísimo. Estos bolsos, nos los quedamos.
0: You're listening to 4EB, Community Radio Station.
6: Blood A las garras de la nada, escondido entre estas caras que rompen de noche en mi cama. No hay ninguna que conozca y solo espa. Lo que me veo
2: Estamos en otra sala de la exposición, Transitions, Historic and Contemporary Barks from the Collection, 1948-2021. Y la explicación de la, de la exposición abre con una cita de un artista, Madarpa y se llama Jambawa Marawili. Y dice así, la tierra tiene todo lo que necesita, pero no podía hablar, no podía expresarse. Hablar sobre su identidad. Así que hizo crecer una lengua y esa lengua es Yolungu, Es soy yo, somos la lengua de la tierra. Crecida por la tierra para que pueda cantar quienes existimos de manera que podemos pintar la tierra. Bueno, acabamos de salir de la sala de la segunda sala de Transitions y esta vez estábamos viendo la colección de histórica y contemporánea también de pintura sobre corteza de árbol, uh, pintura tradicional y adaptación, y su adaptación, su correspondiente adaptación a, 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 contemporánea de temas, de motivos um, tradicionales. Bueno, es una maravilla de sala.
0: Una maravilla el, el uso de corteza, de materiales eh, materiales tradicionales y la riqueza de temas, de mm. formas naturales, de pescados, mamíferos. De
2: historias, de danzas, de grupos humanos, no de, de, de celebraciones. Hay muchísimo folclore, que se aprende muchísimo sobre el folclore y las tradiciones.
0: Criaturas sociales imaginarias también, espíritus del agua en representaciones diferentes, eh, formas geométricas que nos presentan un mapa del universo, un mapa de la tierra, un mapa de los cielos, un mapa interior eh, de la actividad humana. Una sala maravillosa.
2: Y, una, y un mapa del tiempo también, porque cada una de estas uh, creaciones está concebida para que nada salga fuera de su sitio. Es como un pequeño, como un pequeño reloj, ¿no? Hay horas y horas de creación. De caligrafía artística de, de marcas en el papel y, y bueno una vez entras dentro de este juego de la geometría no exacta pero a la vez perfecta es, es maravilloso perderse en eso. Otro contraste muy bonito es la rigidez del, e, del edificio de arte, de la caja, de White Box, y los juegos de luces de, de todas estas obras que estamos viendo, donde no hay ninguna igual, en realidad. Es decir, se escapa de la tradicional del tradicional formato del, del, del marco. Es decir, todo está marcado, pero al ser material natural, al material de los árboles, pues ninguna corteza es igual. Más o menos, pero todas tienen un, un tamaño. ¿no? Y, y y claro, le hace que la exposición... Tenga un elemento más fantástico, como que dobla, dobla un poco las, las líneas tan tan estrictas del museo. ¿no? La, las sombras son un poquito más entre fasta, fantasmagóricas y, y naturales. Es un poco trae un poco como el bosque adentro de esta, de esta sala de exposición.
0: Cada pieza es única realmente. Os lo recomendamos.
2: Carles, te veo delante de un retrato a gran escala, un retrato de, de tipo casi clásico en su en su realización, ¿no? en su manera de hacerlo, con lápiz, carboncillo, en, en un marco de dimensiones increíbles. Háblanos sobre este retrato de
0: Vernon. Pues sí, es, es un, una obra... Um... Muy hermosa, el, el retrato de eh, Vernon aquí, que es eh, de gran formato, es como tres metros por dos metros y medio, y es un dibujo, ¿no? Es, es un dibujo a carbón, de, eh, de su primo, su primo, eh, Lenny. Eh, es una, un dibujo a gran escala eh, que presentó él a la Bienal de Sydney en 2008, y que nos presenta la mirada frontal de la cara de una, una figura eh, y en, el artista nos dice, cuando miras a su mirada, eh, lo que ves es persistencia y fortaleza. No ves eh, la tristeza de lo que han soportado, no ves ni siquiera la frustración ni el dolor, aunque estén ahí. Lo que ves es su persistencia, su fortaleza. Para, para los blackfellas, eh, eso es lo que perdura, es continuar. Estamos aquí, no hemos desaparecido, existimos. Esa mirada es eh, realmente cautivadora, increíble, un testamento fabuloso y algo de lo que podríamos aprender.
2: Esta sala en la que estamos es un contraste interesantísimo. Eh, aquí tenemos las voces más jóvenes de la cultura aborigen y, bueno, esto es un desparrame de color y de formas y de movimiento. Um, es una pasada, venid a verlo, venid a verlo. Está en la tercera planta y ya está. Mire, vamos a hablaros ahora de un, de, un, de un cuadro al azar. Bueno, que no al azar, la verdad es que nos ha atraído ha, ha um, por su composición. Um, sí, es un cuadro hecho de unas placas, um, el material son unas placas de poliuretano, parecen, y, pero de colores, de manera que la luz que refleja hace una composición donde se superponen las formas uh, las formas reflejadas los uh, rectángulos de diferentes tamaños y claro juega con las tres dimensiones es una pintura que en, en tres dimensiones además es muy bonita
0: sí es una obra muy hermosa ambient painting number uno, de rose manning rose manning es un artista de un artista de brisbane que trabaja en diferentes medios en robótica y ...en música incluso, hace eh, instalaciones musicales muy interesantes... ...y en este caso, pues nos presenta un, una intersección... ...entre la escultura, la proyección y la pintura... Uh -huh. ...en un gran lienzo de grandes dimensiones... Eh, ...utilizando el espacio de una manera muy interesante... ...y utilizando la interacción entre los materiales y la luz.
2: Y la luz cambiante de cada, de cada momento de la exposición. Y justo al lado, en oposición... Tenemos unas obras de Robert Hunter,
6: cuadro
2: número uno, sin título número uno, sin título número dos, sin título número tres, que no solo son sin título, pero sin, sin, sin nada. <risa> Hay, son tres cuadros tres en blanco donde se intuye, ¿no? es decir de alguna manera revela o deja ver en algunas de las grietas la composición geométrica de gran trabajo de, de abajo pero están cubiertos de una pátina de blanco ¿no? Um, no de manera accidental, totalmente programado, nos deja entrever lo que puede haber ¿no? te quedas un poco con el misterio, de, el misterio y el por qué ¿por qué los pájaros hacen esto? ¿por qué los artistas hacen esto? y no solo esto, sino que tenemos a Rosalind Justo al lado, con su composición, su tríptico de tres cuadros Inspirados en su visita al jardín romano, a los jardines romanos de Roma Del Jardino de Ninfa Donde también la artista cubre su creación, la difumina con esta pátina de, de blanco Consiguiendo bueno, un difuminado o una intuición de un paisaje, de un paisaje que está ahí Pero no, 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 está, no está explicado, está insinuado
0: Rosalind Pigot, la obra, eh, el tríptico, se llama Jardín evaporado eh, y el cielo pulverizado. Eh, juega con la idea de presencia y ausencia, con eh, la idea de eh, lo que vemos y lo que intuimos y nos invita a colaborar en ese proceso de recuperación y de percepción como memoria de algo que no está pero que quizás estuvo ahí.
2: Eso, aquí el dibujo se ha evaporado, aquí no hay nada. Voy a ver quién se ha copiado de quién, porque uno es del 2014 y el otro... Bueno, a ver si averiguamos... Otro cuadro es el 2000. Bueno, son influencias, todos trabajamos en, la misma, en las mismas ondas artísticas, nos preocupan como seres humanos los mismos temas a diferentes edades, todos progresamos en el ciclo de la vida, en el ciclo intelectual y artístico de manera paralela. Y Bueno, yo también hice un cuadro blanco, yo también he cubierto esa necesidad de, de cubrir, de, de, de combatir esa... La presencia pictórica y la tradición pictórica con ¡pah!! con una, una pátina que lo borre todo y que te dé otra vez el, el lienzo en blanco. Te, te, es, es un tipo de empoderamiento y un tipo de de, de libertad expresiva, el, el, el borrar. El borrar es una herramienta muy fuerte, y muy importante y muy útil ¿no? para el desarrollo pictórico de muchos de muchos artistas y, 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 de, y es catár catárquico, ¿no?
0: Sí, eh, ofrecer eh, o liberar espacio y um, reclamar espacio como creadoras, pero también ofrecer ese espacio al público para eh, proponer una interacción, una relación con la audiencia y con el público más igualitaria, más empoderadora.
2: Oye, veo aquí unas fotos de, de mantones de Manila. A ti te gustan mucho, vamos a verlo. ¿Quién es? Estamos delante de la obra fotográfica de Luke Roberts, nacido en Australia, en Queensland, en 1952. Y el título de esta serie de fotos es Alice Jitterberg, Transformer, Detail, de 1970, 1977, aunque fueron uh, bueno, mmm,
0: imprimidas en el
2: 2017. Um, parece Esto que,
0: refleja... Ah, es, perdón. Dale, dale. Eh, esto refleja en la naturaleza de esta obra, que es una performance mm. y una documentación de esa performance. Eh, Luke Roberts utiliza la performance como un espacio para explorar y liberar aspectos de su personalidad que eh, no pudo expresar debido a su, a su educación católica. Entonces, en un ambiente rural,
2: aislado, en la ciudad Alfa. Oh, esto es maravilloso. La ciudad, hay una ciudad que se llama, bueno, ciudad, debe ser un pueblo, Alfa, en el centro de Queensland. No sé si os podéis imaginar lo que es o alguien entender lo que es el medio rural australiano, es decir, en, en términos europeos es, es, no tiene nada que ver con eso, el, la, el, el aislamiento y a, y a la vez el, el, el ahogamiento casi cultural es, puede ser muy, muy notable.
0: Sobre todo para una persona pues con inquietudes artísticas o personales o con una identidad uh, fuera de lo um, comúnmente aceptado en un medio rural, tradicional, conservador, um, etc. Entonces, Luke Roberts, eh, vemos estas eh, imágenes de su performance en, en vestido en drag, eh, un poco como a mí me recuerda mucho la obra de Ocaña. Mm. Imagínense ustedes un, un chico entonces en Cantillana, eh, el alfa de España. <laughs> um, eh, ...entregado a sus fantasías personales y artísticas y demás y la necesidad esa por expresar ese intenso mundo interior y por encontrar un espacio seguro donde hacerlo, sí. porque entonces pues es que...
2: Claro, estas actividades no estaban exentas de riesgo, especialmente también en Australia, donde por eso, por ejemplo, la obra de, de este autor es bastante escasa, porque no se documentaron cosas tan interesantes como la puesta en escena en realidad, en la, en, de verdad, en las calles de Melbourne, ¿no? de igual muy sí. similar a lo que hablabas de Ocaña, sí. que, que lleva su, su performance a la calle, es decir, el desfile como parte de de, la, de reclamar esa identidad y también como parte de algo de celebratorio son fotos las que vemos aquí, las de Luke Roberts muy, son, son muy divertidas es decir, tienen más que provocador, provocador supone no, no las veo provocadoras las de, las veo divertidas pero sí. claro, provocadoras con el con el, con el tamiz del, del del tiempo en el que se hicieron en este sentido sí que lo, lo debían ser
0: Uh, mm, un descubrimiento a uh, Luke Roberts uh -huh. uh,
2: vente, vente, que aquí tenemos otras con las que hablábamos del mantón de Manila
0: sí.
2: un poco a lo Rita Highward ¿verdad? son fotos de estudio, es decir, tenía fotógrafo Luke.
0: o quizás lo, lo documentaba él mismo qué
2: con... joven y qué guapa sí, <ríe> Madre mía.
0: sí, sí. Y um, qué um, fascinante el hecho de que estas fotos eh, tomadas en 1977 eh, no se imprimieran ni exhibieran en una galería hasta 40 años después o, o 30 años, 40 años después, de hecho, sí, porque estas prints son del 2017.
4: La paz
2: obra de la que os vamos a hablar porque nos tenemos que ir a comer, pero estamos viendo un vídeo divertidísimo, un, una pieza artística de Tim Johnson, nacido en Australia en 1947 y se titula El Festival de Deporte o Sports Carnival de 1972-74, filmado en Super 8, una, una película de... 15 minutos, 29, min, 29 segundos, a color, en silencio. y es, uh, ¿Qué te parece, Carles? ¿Estás disfrutando la película?
0: Sí, es un, un ejemplo de estos de arte menudo, arte donde menos te lo esperas. En un, en un documento privado de un día de deportes en una escuela secundaria de Australia. Y en esta obra, pues el profesor de arte lo que hacía era dar la cámara de Super 8 a los estudiantes. Sí.
2: A ver, mira, pensad series como estas que os gustan ahora, de cómo se llaman las, las series estas de... Todas las de, la, de nostalgia de los años... Uh... De finales de los 70, principios de los 80, como Strange, uh, Stranger Things y todo esto, pero en realidad, en realidad. O películas de instituto, de las que llegaban a las audiencias en, en España de, de instituto americano, estamos viéndolo aquí, pero sin ningún filtro. Es muy, muy interesante ver las secuencias que, que eligen los, los personajes no, anónimos que, que toman, toman protagonismo. A manos de los diferentes estudiantes, desde los profesores, a gente, a chicos y chicas que saltan, amigos que se tapan la cara, Oh, mira, el director del instituto...
0: Con el balón de rugby... Con el balón de rugby. Y un poco la idea de eh, rescatar o querer poner en el punto de mira, en el arte, la visión no canónica. Esto de dar, ceder el espacio, ceder el punto de vista, no al profesor, no a la visión de autoridad, sino al estudiante. Mm. Muy interesante.
6: Sí,
2: como cuando mi profesor de ética nos dejó dar una vuelta en su coche alrededor del instituto en el barrio Gaudí. Todos íbamos, ¡eh, profe! ¡Qué guay! ¡Nos has dejado el coche!
0: ¿Cómo, ¿Cómo que conducir, conducir el coche? No, conducir conducía él. Ah, oh, bueno, menos mal. Pero
2: íbamos todos montados sin cinturones, solamente para, para dar una vuelta y, y grabar un vídeo también, me acuerdo.
0: ¿no? Eso es un ejercicio ético. ¿no? Profesores modernos,
2: claro que sí. Bueno, vámonos, que ya me estoy mareando. Y con esto creo que nos vamos a despedir. Os hemos, bueno, Esperamos que os lo hayáis pasado. Ay, Al menos si es la mitad de bien de, de cómo lo hemos pasado nosotros, estaremos ya contentos.
0: Ah, recordad: eh, tenéis un museo, una biblioteca, una librería, un espacio de cultura cerca de vosotros. Aprovechadlo. Aprovechad también el aire acondicionado.
2: Está muy fresquito aquí, amigues. Un saludo y nos vemos en la próxima edición.
0: Pasadlo muy bien. Qué arte que tenéis.
2: Vale, qué arte.
0: Hasta luego.
7: Siempre pensando que me un poquito, eh, que me un poquito. Eh. Siempre te miro y te pido un poquito. Y eh. pienso de ti no me quito. Yeah. Siempre pensando que me des un poquito. Eh. Y te pido un poquito Y el peso de ti no me quita Pero para revisarlo no puedo pararme